0: We really happy with this lonely game we play. Looking for words to say, searching but not f i n d 大家好，我是小轩，这里是音乐广播出品的一档读书节目《阅读》，每周六晚九点档，带你走进文字的世界。先来听完这首歌，歌曲名叫《Dismas c a r r e r 来自电影《情人》的主题曲变奏，演唱者是小野丽莎。今天我们就用这样一档节目来纪念杜拉斯逝世二十周年。from being close together, from together close time being。this 一九九六年的三月三号，马格里特·杜拉斯走完了他八十一年的生命旅程。他生前的最后一部作品似乎具有一个预言般的名字，叫《这是全部》。他全部的生命就仿佛是在以写作和爱情的名义抗争。在两千零六年，马格里特·杜拉斯逝世十周年的时候，法国曾经掀起了杜拉斯经典化的过程。时间过得很快。又一个十年过去了，杜拉斯这个名字依旧和写作和爱情连得那么紧密。某种意义上说，杜拉斯是一种自传体，无论小说、散文、戏剧还是电影，他写下了自己整个的人生。如他所说的：“写作如风，赤条条来就是墨，就是写、就是，和其他任何进行生活的东西都不一样，他就是生活，别无其他。”虽然写作不会拯救，但是写作可以抵抗死亡，填满那些庸长、荒疏、乏味以及琐碎的日子，给存在一抹近乎神话的迷离色彩，让人心向往之。杜拉斯喜欢打乱所有的线索，很多的重复，但每一次出现都有一个变调。说到底，最后连他自己也不记得原来的 key 到底是什么。这段话是我从一个杜拉斯的研究者那里看到的。他写过一本书叫《杜拉斯的小音乐》，他把杜拉斯的文字和音乐性联系在了一起，这是一本很有趣的书。作者是黄红，草字头一个红色的红。如果有兴趣，大家不妨可以买来读一读。但我们今天更多要说到的是杜拉斯的文字，还有他的爱情。嗯，一九八四年，杜拉斯的《情人》获得了公馆文学奖。一九九二年的时候，让雅克阿诺把这部小说改成了同名电影。那个时候，这部电影的海报贴得满大街都是，让梁家辉这个中国的演员和女主角冯真琪突然成了炙手可热的电影明星。他们演绎的情爱在欲望的都市里面泛滥成灾。多拉斯逝世二十年，我们依旧记得情人这个桥段，记得爱欲，似乎无论过了多少年。整个文坛还都是在如痴如醉的爱着杜拉斯，就像他爱着那些情人一样。事实上，我们对于杜拉斯的总体印象还是非常肤浅的，跳不出那个白人小女孩十五岁时候的爱情的样子，把她在书中描写的性与爱和杜拉斯的生活画上等号。当然，这是一个作家成功的地方，也是杜拉斯不太愿意去提起的那一部分。他也曾经公开表示说，不喜欢大众用一种眼光去看待他的作品，甚至去误解他的作品。但是我们会自发的想念，自发的去带入那种情境。比如在微博上转发的一句非常有名的韦杜拉斯名言，我想大家都知道，就是那句“爱之于我，不是肌肤之亲，不是一翻一书，他是疲惫生活里的光荣梦想”之类的哈。只要这句话从杜拉斯嘴里说出来，我们都会觉得浪漫至极，就像他的人生一样，充满了丰富性和不确定性。其实，写作仅仅是我们了解杜拉斯的一种身份，除此之外，他还是一位戏剧家，《广岛之恋》就是他写的电影剧本，他同时还是一位导演。在一九六五年，他开始指导电影；一九七四年创作的《印度之歌》就在戛纳影展上获过奖；一九八三年，他就获得了法兰西学院的戏剧大奖，成为了法国最重要的电影流派“左岸”的成员之一。当然，他还是一位专栏的记者，更是参加过法国当时的政治运动。说到法国巴黎，这是一个跟杜拉斯密切相关的城市。我们知道，其实杜拉斯并不是生于法国，而是出生在越南的西贡。这是在《情人》中我们就已经掌握的信息。他在二十一岁才进入了巴黎的法学院读书。他之前住过金边、永隆，还有沙利这些地方。那为什么要说巴黎？他之于杜拉斯特别的有意义呢？我们知道，这是一座浪漫的城市。杜拉斯在这里完成了他。生命中大部分的写作，而且这样的浪漫符合多拉斯在作品当中所透露出来的气质，这多半也是来自于读者对那个城市的想象。不过，如今我们经过巴黎的蒙帕纳斯公墓，就会发现有一块简朴到只刻着 M 和 D 两个字母缩写的墓石，在墓石上会常年摆着花草，时而有诗歌，时而有信笺。这个墓碑上没有碑文，也没有任何的雕饰，只有墓盖上刻着的两个名字 ，M 和 D， 分别代表的是玛格丽特·杜拉斯和他的最后一位情人，杨安德烈。这对年龄相差三十八岁的伴侣被最后合葬在了一起。今天，全世界都知道了杜拉斯这位有名的情人，有的是通过他的作品，有的是通过那些绯闻。不过，我倒是觉得爱至于多拉斯，甚至不能说是哪个具体的人，而是爱情的本身。这个爱上爱情的姑娘，在十六岁的时候，在越南西贡遇见了生命中的第一个男人，一个中国人，叫胡桃乐。嗯，多拉斯将自己最珍贵的记忆留在了与远天相接的湄公河，直到七十岁，他的小说《情人》发表。人们才知道了这一次的相遇对于多拉斯的意义。下面我们就来念这么一段多拉斯情人当中的文字。我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来，他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。”那时候你还很年轻，人人都说你美。现在我是特地来告诉你，对我来说，我觉得现在的你比年轻的时候更美。那时你是年轻女人，与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。这个形象我是时常想到的，这个形象也只有我一个人能看到，这个形象。我却从来不曾说起。他就在那里，在无声无息之中，永远使人为之惊叹。在所有的形象之中，只有他让我感到自悦自喜，只有在他那里，我才认识自己，感到心醉神迷。太晚了，在我这一生中，这未免来得太早，也过于匆匆，才十八岁。就已经太迟了。如果我们回过头来 看， 多拉斯的至少是爱 情， 的确是有丰富的戏剧性。她的第一任丈夫是她前一位情人的朋 友， 两人是在一九三九年结 婚， 婚后住在了巴黎圣贝诺特街五 号， 也就是在圣日尔曼德佩教堂的隔街。这两个地标如今因为杜拉斯的存在，所以变成了著名的景点。后来，这位丈夫和这位情人先后离开了杜拉斯。如今，政府为了纪念他，在墙上镶了纪念碑，上面写着：“作家玛格里特·杜拉斯于1942年到1996年曾经住在这栋公寓里。”其实，那段时间刚好是巴黎被纳粹占领的黑暗时期。杜拉斯的丈夫被。关押进了集中营，直到二战结束以后才回到了巴黎。后来，多拉斯也写过一本书，叫做《痛苦》，他就记录了他在二战期间的一些个人的经历，还有对战争问题的思考。当然，在这本书里也有写到她的丈夫。不过，其实，在她丈夫被关押进集中营的那段时间里面，多拉斯就已经和一位呃抵抗运动的领袖叫马斯科洛住在了一起。并在这位伴侣的陪伴下、情人的陪伴下，写出了《平静的生活》《抵挡太平洋的堤坝》以及《街心花园》等一系列的作品。不过后来，杜拉斯和马斯克洛的关系也走到了尽头，取而代之的是一位叫做热拉尔·雅尔洛的男人。那这个男人就成就了他《广岛之恋》的灵感。在《广岛之恋》中，我们都知道有一句经典的台词叫做“你害了我”，但。你对我真好。然后一直到了七十岁，杜拉斯就认识了不到二十七岁的大学生杨安德烈，就是在门帕纳斯公墓跟他一起合葬的最后一位情人。他身材瘦高，他是一个同性恋，性格羞涩，被杜拉斯养在家里，一直陪杜拉斯走完了他八十二岁的人生。当时年近古稀的多拉斯有酗酒的毛病，再加上生性比较的怪癖，也比较的乖戾。到当时遇到了二十七岁的杨安德烈的时候，他并不知道这是他的最后一次爱情。直到一九九六年三月，多拉斯长眠在了巴黎，人们才确定了这是多拉斯的最后一位情人。下面要给大家念到的这段文字，出自于劳拉·埃德莱尔所著的《杜拉斯传》，里面就有写到杜拉斯对于最后这一位情人安德烈亚的一些感受。活泼，他爱笑，这也许是他生命中最喜欢的东西。笑，他也喜欢走路。如今，他把自己关在玛格里特房间对面的一间保姆房里，除了有时他姐姐会来看他以外，他几乎谁也不见。他总是和我约好在远离圣日耳曼德佩教堂的地方见面，他也总是步行前来。他动作很平缓，手长长的。声音很高，他会照顾人，和他在一起，不论是男人还是女人，很快就会有一种安全的感觉。他谨慎、耐心，他很瘦，像电影里那个灰色眼睛、发育过快的小男孩，只喜欢女教练躺在沙滩上给他讲故事。他给多拉斯去了电话，时值九月初，他要求去看他，为什么？为了相识。他回答：“玛格里特那时正处在极度的孤独之中，他有工作，他也不喜欢结交新的朋友。”安德烈又给他去了电话，但是电话在一片空茫中响了很久。当时玛格里特到意大利参加一个电影节，每天安德烈都给他打电话。接着他回来了，为什么要回来？来谈一谈一部电影。他回答他。他没有坚持，在挂断电话的时候，他气喘吁吁地说：“两个小时以后再给我电话。”他那时的声音很低。明天上午汽车是十点半到，我到您那儿大约十一点。他在卧室的阳台上等安德烈，看见他到了，他是那种布列塔尼人，高而瘦。我觉得你很优雅，非常谨慎，甚至您自己都不知道你很谨慎。他敲门了，玛格里特没有马上应答。是我，安德烈。他又等了一会儿，他没有弄出一点声音，直到他下决心去开门。在故事被写就之前，我们从来不知道他是什么样的。玛格里特拥抱安德烈，他们交谈。深夜的时候。安德烈问玛格丽特，知不知道附近的旅馆？他对她说：“现在正是旅游旺季，说他儿子的房间空着，他可以睡在里面。只要听见他的声音，我就知道他的确是疯了。”我对他说：“来吧。”他放下了他的工作，他离开了他的房子，他留了下来。布尔奥宰回忆说，玛格丽特第二天打电话给他，说：“我刚碰到了一个天使。”他对他说：“天使留了几天。开始，他教他如何在夜里观赏大海。第二天，大海总是风平浪静的。我在黑暗的房间里，我们一起看着外面。杨安的烈突然走进了玛格丽特的生活。突然之间，他将他安置在了他想象中的舞台上，分配给他一个角色。他已经知道了。”他在那里只是为了证明他所看到的一切。很快，他就用爱吞噬了他。玛格里特夺走了他所有的视线。从此之后，是他站在安德烈的位置上替他看着这个世界。他夺走了安德烈的名字，他的夜晚，他的时间，以及他的爱情。从关在黑暗的房间里一起听涛声的第二天起，安德烈就成了玛格里特的情人。是他电影里的演员，是他的司机，是他的知心朋友。从此，杨安德烈再也没有离开过他。他成了玛格里特的出气筒，他的护士。只有杨一个人知道这个故事。在黑暗的房间里，玛格里特把自己给了他。他们发现了一片新的领地，玛格里特以前的任何一个情人都没敢冒过的险，他们俩却拾级而上。夜晚，白天。在酒精的作用下，在激情的狂喜中，在痛苦和等待的欢愉的叫喊中，生，或是死。还是那位多拉斯的研究者黄虹，他在多拉斯的小音乐里面说：“嗯，他说自己阅读和研究多拉斯快二十年了，但却一直不肯承认多拉斯是他最喜欢的法国作家。”哪怕只有之一吧。开始，他觉得杜拉斯太自恋、太招摇、太自以为是；文字不是太温吞，就是太凌厉。但这些年，杜拉斯的书慢慢地占据了他书房的三排书架。我这才发现，其实有些人、有些事，甚至有些书，注定躲不掉。只是偶尔我们会扯个谎，再绕个弯。其实有的时候看杜拉斯表达生死，表达爱欲。也是一种矛盾的姿态，能接近他的都是与他保持距离的人，因为他不喜欢让人着迷。他有着既克制又放纵、既自我赞没有自我否定的特质。就像普鲁斯特说的那样，一本书是另一个自我的产物，而不是我们在日常的生活和社会中见到的那个自我。托拉斯不能忍受别人对他的书有任何不同的看法，因为他觉得。他在每一本自己的书当中，都慢慢地献出了自己的生命。曾经王道乾翻译的《情人》的读本，在王小波等一众杜拉斯的拥趸眼中，代表了这个文学完美的境界。他写出了一种人生的韵律。书中的无论是性爱还是生活，还是别的什么事情，都透着一种自然的韵律，一种非常特别的味道。在王小波的心里，始终对于杜拉斯有这样钟情的评价。如今，这位女作家离开这个世界已经有二十年了，但当你在巴黎的蒙帕纳斯墓园里散步的时候，走到杜拉斯的墓前停下来，看看头顶的天空和云，没有任何的阻挡，虚幻的像天堂一样。我们能听见汽车在远处的高速公路上发出很沉的声响，但很模糊，像是海浪起伏着涌向岸边。今天，杜拉斯追我们的意义，或许就在于他依然能勾起我们阅读的味蕾，那种对身体的狂想和对欲望本能的追求。他的感官接近于自然，让我们心甘情愿地一头栽进他所砌筑的文学世界里，不管你理解也好。误读也罢，好，感谢收听这一期的阅读，我们下周见。